0: Ja, det, det gick så snabbt här så jag var inte riktigt beredd. Va? Men jag köpte en ny kostym så jag ville ha den på mig. <skratt> Okej, okay, det är alltid med bävan man står vid en talarstol så här. Och det blir aldrig rutin fast man har hållit på i 60 år. Där man är så beroende av den heliga ande. Och idag, alltså, vi börjar den här månaden med Pingst och vi ska sluta också med Pingst. Och därför är temat strömmar av levande vatten om andliga gåvor. Som sagt, Jesus talar ofta i bilder och han talar i Johannes 7. Om den heligande i form av rinnande vatten som flyter fram från den troendes innersta. Så här säger han i Johannes 7 och vers 37. På den sista dagen, den största högtiden, stod Jesus och ropade. Han ropar han talade inte bara tyst här, liksom viska, utan det här var något viktigt han ropade ute. Och vad ropar han? Jo, om någon är törstig kom till mig och drick för den som tror på mig, som skriften säger, ur hans innersta ska strömma av levande vatten flyta fram. Vad menar Jesus? Varför talar du om vatten? Jo, detta sa han om anden som det som skulle som de skulle få som trodde på honom. Anden hade nämligen inte kommit än eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Men så dog Jesus och uppstod, då blev han förhärligad och då kom anden på pingstdagen. Då började dessa strömmar att flyta fram i det troendes innersta. Och den heliga ande manifesterar sig hela tiden i apostelgärningarna. Och den heliga ande blev något väldigt viktigt för de första kristna. Om man hade mottagit den heliga ande eller inte. Och därför blir den första frågan Paulus ställer när han möter några kristna. Då säger han... Som var en frukt av Johannes Stöpans väckelse som hade gått fram 20-25 år tidigare. Och nu kom dessa, Jesus troende och Paulus mötte dem. Och vad var det första han frågade om. Jo, han säger, tog ni emot den heliga ande när ni kom till tro? För det hade varit det normala att när en människa kommer till tro på Jesus, då ska hon också få den heligande som gåva. Så därför frågar han, fick ni det när ni kom till tro? Nej, sa de. Vi har inte ens hört att det finns någon heligande. Jaha. Men då undervisar Paulus dem. Och då var de mer än villiga att ta emot. Och det står att, att eh, Paulus... La händerna på dem. Och då kom den heliga ande över dem. Så den heliga ande hade ju redan kommit till jorden. Så de behövde inte kämpa ner den heliga ande. Utan det handlar med ett mottagande. Men hur ska man ta emot något som man inte känner till? Därför undervisade han dem. Och sen var de reda, beredda att ta emot. Och han la händerna på dem. Och då kom den heliga ande över dem. Och det talade i tunga och profeterade. Ja, det är så idag också. Det finns många fina kristna. Men de vet inte mycket om den heligande. Varför? Ingen har talat om det för dem. För det är inte i alla kyrkor man talar om den heligande. Och vikten av den heligandes dop. Och därför vet folk inte om det. De är fina kristna. Men utan kraften. För varför ska vi bli döpta heligande? Jo, Jesus säger. Då ska ni få kraft att bli mina vittnen. Det handlar alltså om att mottaga en smörjelse för tjänsten. Det har alltså ingenting. Andens dop har ingenting med frälsningen att göra. För man är ju redan frälst när man tar emot andens dop. Utan det har med tjänsten att göra att... Man får en smörjelse för det uppdraget Gud har givet dig. Så man vandrar genom livet som en kraftlös kristen. Man kommer till till himlen ändå när man tror på Jesus. Men Gud vill använda dig. Han vill ge dig en smörjelse på vägen till himlen. Ja. Och Därför var detta så viktigt. Så även i den stora väckelsen i Samarien. Massor med människor blev frälsta, döpta i vatten, hela och befriade. Då kan man säga: Finns det något mer? Jo, det finns det. Då står det så här i apostlarna 8: I apostlarna 8: Att vers 14: När apostlarna i Jerusalem fick höra att Samarien hade tagit emot Guds ord. Då sa de inte bara halleluja, nu räcker det. De har ju tagit emot Guds ord, de har tagit emot frälsningen. Nej, det står. Då sände de dit Petrus och Johannes. De var ju mycket upptagna med verksamheten i Jerusalem. Men de var villiga att lämna för ett tag. För att hjälpa dessa vänner fram till en ännu djupare dimension i den heliga ande. Och då står det så här. Att... Dessa kom nu ner, Petrus och Johannes kom ner och bad för dem att de som redan var helade, som var döpta i vatten, men han bad för dem att de skulle få den heliga ande eftersom anden ännu inte hade fallit över någon av dem. Det var bara döpta i Herren Jesu namn. Detta visar att andens dop är en separat upplevelse skild från vattendop. Och frälsning och helande. Ja. Och för dem, dem, man bad för dem att de skulle få den heliga ande. Eftersom anden ännu inte hade fallit över någon av dem. Det var bara döpta i Herren Jesu namn. Och apostlarna dar händerna på dem. Och det tog emot den heliga ande. Detta var så viktigt för den första kristna församlingen. Och det bör vara lika viktigt idag, som sagt. Och nu är det, ju, det är ju inte så att en kristen som är född på nytt inte har någonting av den heligande. Det har man visst. För den heligande var ju verksam i frälsningsupplevelsen. Jesus säger ju att vara frälst är att vara född på nytt. Och då säger han att vara född av anden. Precis som i den första skapelsen. Så står det att anden svävade över vattnet. På samma sätt är det när en människa blir en nyskapelse i Kristus. Då är den heliga ande verksam. Så man blir född av anden. Men om man redan har anden då. För varje född på nytt kristen har det i viss mån. Varför ska man bli andedöpt då? Jo, den heliga ande är en djupare dimension av samma. Den andens dop en djupare dimension av samma heligande som verkade fram frälsningen i ditt liv. Och det har med tjänsten att göra. Inte med frälsningen, för du är redan frälst. Men kraften, vad är det? När den heligande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen. Vi skulle kunna säga smörjelse. För det är det det handlar om. Man får en smörjelse för det är ett speciellt uppdrag. Som Gud har kallat den till. Om det vore så att andens bara var en salig upplevelse som kommer och går. Då vore det väl inte så viktigt. Men den heliga heligande kommer inte tomhänt. Han lägger ner någonting i vårt liv när han döper oss i den heliga ande. Som sen manifesteras gång på gång i vårt liv. Ja, det är därför det är så viktigt som sagt. Det har med din tjänst att göra. Och det var det som gjorde skillnad för Jesus. Han var ju Guds son. Men utan den heliga ande hade han ingen kraft. Det fanns inget övernaturligt i hans tjänst då. Innan var han ju jämlik med Gud, Fadern. Allsmäktig, allsvetande. Men han avstod alla dessa eh, Guds egenskaper och blev en begränsad människa. Och fram till dess, han blev döpt i den heliga anden där vid Jordan. Så skedde det inget övernaturligt i Jesu liv. De som kände, kände honom, kände honom bara som en bra snickare. Och det är inte så dåligt. Och när då anden kom över honom, och då började övernaturliga ske i Jesu liv. Och när han då kom till Nasret där de kände honom och sa Var är det här? Var ifrån har han fått de här kraftgärningarna? Och vilken predikant! Var har han fått den här visheten ifrån? Han har ju suttit här i synagogan i alla år och lyssnat på andra torra lagkloka som undervisade. Liksom wow! Så att de bara kände honom som människan, Jesus, som... Ja, en bra snickare. Ja. Men nu var det något annorlunda. För det står, Gud smorde Jesus från Nazaret. Med vad? Med helig and och kraft. Och han gick omkring och gjorde väl. Och gott och botade alla som var i djävulens våld. Och Gud var med honom. Så det var smörjelsen som han fick, där Jordan, som gjorde att Jesus kom in. I det övernaturliga. Även då han var Guds son hela tiden. Va? Och eh, det samma för dig och mig. Vi är kristlig kropp. Och om Jesus behövde bli smord av den heliga ande. Skulle inte vi behöva den smörjelsen också? Och det andens stor är porten in i denna smörjelse. Ja. Och... Eh, och Paulus han beskriver dessa andliga gåvor som är smörjelsen i första korinthierbrevet 12 och vi kan läsa några verser där. Så här säger han i första korinthierbrevet 12 och vers 1. när det gäller de andliga gåvorna bröder vill jag inte att ni ska vara okunniga Lika väl som det behövs undervisning om frälsning, om dop, om helande, så måste det också finnas undervisning om de andliga gåvorna. Nu var det så att Kvintofsamlingen, som han skriver till där, de hade alla andliga gåvor. Det står i början i första kapitlet att ni, ni saknar inte någon andlig Men varför ger han då tre kapitel att undervisa dem om det? Jo, de visste inte riktigt hur man skulle hantera gåvorna. Man hade redskapen, men man visste inte riktigt hur man skulle hantera profetia, tal och så vidare. Därför ger Paulus tre kapitel till att undervisa om smörjelsen. Och så säger han i vers fyra så här. Det finns olika nådegåvor, men anden är den samma. Som Jesus sa, strömmar i plural som flyter fram. Inte en ström utan strömmar. Det finns alltså u- olika uttryck för den heligande. vishet, helande, profetia. Men det är inte olika heligande för profetia eller helande eller predikan. Det är samma heligande. Men det tar den, den heligande tar sig många olika uttryck i våra liv och vad är det för smörjelse Gud har för dig vill du jag ska tala om det jag kan säga det det beror på vad Gud har satt dig i kristlig kropp där finns din smörjelse för Paulus har fortsätter att säga att det här är som en vanlig kropp den, varje led har en viss funktion och då har Gud gett den leden förmåga att utföra det till exempel ögat funktion är att se och då fick ögat sydens kurvar. Men handen har en annan funktion. Du läser inte Bibeln med din hand. Nej, det gör du med ditt öga. Men å andra sidan kan du inte vända på bladen i Bibeln med ditt öga. Där behöver du din hand till hjälp. Ja. Och det är den bilden Paulus tar. Att att varje del i kroppen har fått en viss förmåga för just det den är skapad för. Och det är på samma sätt med oss som kristna. Vi är delar av Kristi kropp. Och där Gud har satt dig i kroppen. Där finns din speciella smörjelse. För var och en. För nu, när han skriver det här. Inte till pastorer. Som när han skriver till, till motjebreven. Och Titus, det är pastors brev, hur han har olika saker i församlingen. Utan Han skriver till vanliga församlingsmedlemmar att det finns en speciell smörjelse för var en av er. Och så här fortsätter han då i vers 7 till vers 11. Men hos var och en, alltså hos dig, den vanliga medlemmen, för det är den han skriver till. Men hos var och en visa sig anden så att det blir till nytta. Den ene får av anden ord av vishet. Den andra får ord av kunskap genom samma ande. En får tro genom samma ande. En får gåvor att bota sjuka genom samma ande. En annan att utföra, en annan att göra kraftgärningar. En får gåvor att profetera. En annan att skilja mellan andra. En för gåvan att tala olika slags tunga mål. En annan att uttyda tunga mål. Så säger han, men i allt detta, med visdom, tro, helande, profetia. Alla de här olika sakerna han har räknat upp. Men i allt detta verkar en och samma ande. Det finns inte alls olika slags heliga ande, utan det är samma ande, men... Den har olika flöden, strömmar av rinnande vatten ska flyta fram i den troendes innersta. Och, men i allt detta verkar en och samma ande som fördelar sina gåvor. Ingen av oss kan göra allt. Ingen är bra på allt. Men du är bra på något. Ja. Den heligande fördelar sina gåvor åt Vissa med en speciell kallelse. Nej du, så stod det Åt var och en som han vill. Vi säger det finns en speciell smörjelse för dig. Där till det Gud har kallat dig till. Ja. Och det kan vara olika mot andra kristna. För vi är en kropp. En kan inte göra allt. Men tillsammans kan vi göra allt. Ja. och eh, Vi kan dela in de här nio yttringarna av den ande som kallas andens gåvor i tre grupper. Först har vi det som Paulus nämner först är Den ene får av anden ord av vishet. Den andra för ord av kunskap genom sin ande, samma ande. Vad är det? Jo, det är en smörjelse för predikan och undervisning. Det är det han nämner först. För det vore märkligt om det fanns andliga gåvor för helande och profetia. Men inga, ingen smörjelse, inga andliga gåvor för att predika. Det får du göra i din egen kraft. Nej, tack. Det gör man inte. Utan det finns gåvor för hela bredden så säger jag. Och vad är det då att genom anden tala vishet? Jo, det har med undervisning att göra. För Paulus förklarar det i, i samma brev, i andra kapitlet. Och han säger i 2 och 6 så här. Vishet förkunnar vi dock bland de vuxna. En vishet som inte hör till den här världen. Eller den här världens härskare. Och så, vidare. så det gåvan att genom anden, det är inte det intellektuella, utan det är genom anden. Det har ingenting med den världsliga intellektet och visheten att göra. Utan den talar vi bland de fullvuxna. Alltså den gåva som används bland Guds folk till hjälp för undervisning. Att det blir uppenbart för dig vad Gud har för dig. Det är så Paulus förklarade. I vers 12 säger fortsätter han på temat om att tala vishet genom anden. Det står vers 12. Men vi, vi har inte fått världens ande. Utan anden som är från Gud. För, varför det då? För att vi ska veta vad vi fått av Gud. Det förkunnar vi också. Inte med ord som mänsklig visdom lär oss. Utan med ord som anden lär oss. När vi förklarar andliga ting med andliga ord. Det är så Paulus definierar vad det är att tala viset genom anden. Det är alltså att förklara vad Gud har gett oss. Så att skriften öppnar sig. Jesus hade ju alla gåvorna. Men vi ser gåvorna att tala viset att undervisa var verksam speciellt när Jesus, till när han gick med hemma lärjungarna. Det var ju inga under där. Inga blev botade. Utan det var en ren och skär bibelundervisning. Men han förklarade skriften för dem. De hade läst men inte förstått. Deras hopp hade grusats för de hade trott att Jesus var Messias. Och Messias kan ju inte dö, tänkte de. Och men nu hade han dött. Har vi tagit fel? Kanske Jesus bara var en, en profet som de andra profeterna. I de tankarna gick de. Och så kommer Jesus, fast de ser inte, känner inte igen honom. Och börjar förklara vad det är sagt om Messias lidande i Bibeln. I Moses och profeterna. De har läst hundra gånger. Om påskalammet. Om hur Moses upphängde upp ormen. Om Jesaja 53 Herrens lidande, men de hade inte fattat att det handlar om Messias, att han ska hängas upp för att vi ska bli befriade från ormens gift. Men nu med denna undervisning som uppenbarade skriften för dem, för står att han öppnade deras ögon, deras sinnen så att de förstod skrifterna. Då fick de tillbaks hoppet. Och det som de hade läst innan blev levande för dem nu. Nu förstod de det. Och de sa, var inte var hjärtan brinnande i oss. När han på vägen uttydde skrifterna för oss. Det är den gåvan som har med undervisning av Guds folk att göra. Men då den andra gåvan då, att tala kunskapens ord. Ja, det är en tvillinggåva kan man säga. Men det är ändå olika. Och jag tror att den gåvan skildras så här när det står om Johannes Döparen. Det står så här att och du barn ska kallas den högstes profet. För du ska gå före Herren och bana väg för honom. Du ska ge hans folk kunskap om frälsningen. Med förlåtelse för deras synder. Som jag förstår det rätt så är att tala kunskapens ord genom anden. En kraftfull predikan som leder människor att ta emot frälsningen. Det är någonting som träffar deras hjärta och de känner behovet att ta emot frälsning. För det var den gåvan som verkade i Johannes Stöparen. och Han förde många till omvändelse. Så de här två gåvorna är för predikan och undervisning. Men sen finns det en annan grupp som inte har med predikan att göra utan den bara uppenbara Guds kraft. Och då står det så här i texten där vi läste i första Korinthierbrevet 12. Och så står det i vers 9. En för tro genom samma ande. En för gåvor att bota sjuka genom samma ande. En annan att göra kraftgärningar. Det är alltså gåvor som uppenbarar Guds kraft. Och vi behöver dem. För att människor ska se att kristendomen är annorlunda än andra religioner. För när Filippos kom till Samarien och predikade Kristus. Varför lyssnade de? Det var inte bara en bra predikan om Jesus han hade. Utan när de såg det tecken under som skedde. Då lyssnar den på vad han sa om Jesus och blir frälsta. Därför är de här gåvorna väldigt viktiga. De bekräftar, till exempel Jesus säger så här. Hur kan ni anklaga mig för hädelse? För att jag har sagt att jag är Guds son? Om ni inte kan tro på mig så tro på mina gärningar, alltså underverken. Då ska ni förstå att jag är Guds son." Så det var undren som bekräftade Jesus påstående att han var det han påstod sig vara. Han bara inte vräkte ur sig, man sa, jag är Guds son. Utan Gud bekräftade det genom under. Så här står det i Apostlenen 2, Petrus predika Och så står det så här, vers 22. Israeliter, hör dessa ord. Jesus från Nazaret var en man som blev erkänd av Gud. Hur då? Jo, inför er genom kraftgärningar, under och tecken. Så de här gåvorna behöver vi för att demonstrera Guds kraft. Att visa att kristendomen är annorlunda än islam, buddhismen, hinduismen. Undren blir en bekräftelse på att det är Gud som är på färde. Och och vi ser också hur dessa gåvor samarbetar tror. Det handlar då inte om den grundläggande tron att jag tror på Jesus som Guds son. Det gör vi ju. Men det handlar om specifik tro som man får i ett speciellt ögonblick när man står inför en utmaning. Så ger den en den tron för vissningen. Och vi ser till exempel när Petrus och Johannes skulle gå upp till eftermiddagsbönen. Då är det en man som de sätter varje dag att tigga. De fick bära dit honom för han hade aldrig tagit ett steg. Och Petrus och Johannes hade ofta gått upp till eftermiddagsbönen. Och sett den här mannen många gånger. Men ingenting speciellt hände. För så fort du ser någon sitta i rullstol så går du inte till den och säger Se på mig i namn." Det måste liksom komma någonting här inne. Och det var trons gåva som manifesterades den här dagen i Petrus. Plötsligt fick han tro. Och då sa han, se på mig. Och sen räcker han honom handen och reser honom upp. Nej men han, han stod inte liksom vänta. Ja nu får vi se Gud om du botar honom. Utan han hjälpte Gud att resa mannen upp. Men ska man behöva hjälpa Gud? Ja, vi är Guds medarbetare. Och ska inte en medarbetare göra någonting? Ska inte en medarbetare hjälpa till? Ja, så det är ett förtroende. Så att Gud ger tron här. Men Petrus måste agera på den tro han får. Och då sträcker han ut handen. Och då kommer gåvan att utföra under genom anden i kraft. Och plötsligt får mannen styrka i benen och börjar hoppa och springa. Och liksom människorna blev så förvånade. Och sen blir de ställda till svars för det här. På vilket sätt gjorde ni den här mannen frisk? Ja, genom Jesu namn, sa Petrus. Ni korsfäste honom. Ni dödade honom. Men Gud gjorde honom levande igen. Och det är genom det namnet som den här mannen har hoppat på och är frisk. Och då kunde de inte säga någonting. För mannen stod vid sidan om. Undret stod vid sidan om. Så det är viktigt med undertecken också. För inte bara predikan. Undervisning. Utan undertecken. För att demonstrera Guds kraft. För världen som sagt. Och. Eh, som sagt. Ja, och sen då går han att bota sjuka. Det är en tvilling till att göra under. Men ändå är de olika för tvillingar, även om de olika kan ju vara olika, i olika ändå. Va? Och om undret, går att göra under, är ett omedelbart ingripande som det var här. När den här mannen blev frisk, han, han grep honom i högra handen och reste honom upp. Och genast fick mannen styrka i fötter och ristor, Han hoppar upp och stod upprätt. Sen började han gå och följde med dem in i templet och så vidare. Hoppande och prisande Gud. Det var ett under alltså. Inte bara ett helande utan ett under. För mannen hoppar upp med en gång. Ett omedelbart ingripande. Men då att bota sjuka genom andet. Vad är det då? Jo, det kan vara ett gradvis helande. Vi har, jag ska ta några exempel. Eh, Hiskia, en gudfutter kung, han var 38 år gammal men blev dödssjuk. Och han fick ett negativt besked genom profeten Jesaja. Du kommer inte bli frisk. Se om ditt hus för du ska dö. Och då började Hiskia gråta. Så, Gud, jag är ju bara 38 år. Ska du väva ner mig? Ska du skära ner mig från bommen nu? Och han grät och bad. Och när han då grät och bad, för han grät mycket står det. Då gav Gud kontraordet till Jesaja. Så gå tillbaks och säg till Heskia. Jag har sett dina tårar så helande kan börja med smärta, med gråt. Man är förtvivlad över att jag är så sjuk. Och att jag ska dö, men jag vill inte dö. Och så börjar man gråta. Och be Gud om helande. Där började det för Hiskia. Och då kom Hiskia och bad för honom. Hon fick en fickkakan på honom som vi med olja och så vidare. Och säger, jag, i övermorgon ska du få gå upp i herrens hus. Varför inte hoppa upp med en gång? Nej, det finns botande det är mer en process. En gudomlig process som startar ett helande som kan ta lite tid. Här tog det tre dagar, men uppkom han och frisk blev han och han fick 15 år till att leva. Ett annat exempel är när Jesus mötte en blind man så behandlade honom. Men det var inget fullt helande. Utan Jesus säger: Ser du någonting? Ja, sa han. Det gör jag. Jag ser folk omkring, men de liknar träd som går omkring. Då är det ju så att man har inte fått ett fullt helv- helande. Så bland kan helandet vara ett delvis helande. Vad gjorde Jesus då? Han bad en gång till och bad. Och då kunde mannen säga allting klart och tydligt. Ja, Så så är det med helande. Undret är en omedelbart ingripande. Man hoppar upp. Men det är inte alltid det så. Utan ibland är det en process. Och en gång var det tio spetälska som stod framför Jesus. Ingenting hände när de stod framför Jesus helbreda i öran hela rän. Men Jesus här gå hem och på vägen upptäcker de att de är botade. Och så kan det vara. Vi ber för folk här i mötet. Men ingenting sker. Men när de har kommit hem så märker de wow, jag har blivit bättre. Så är det med botande sjuka helande att det är en process som startar som leder till att man blir frisk. och Men ibland kan helandet dröja längre. Så var det för Timotus och man behöver komplettera med ta medicin medan man väntar på sitt helande. Paulus hade sett många sjuka bli botade höger och vänster. Och nu hade hans bästa medarbetare problem med sin mage. Ständiga problem. Jag är ju säker på att Paulus hade bett för honom. Men ingenting hade skett. Vad gör man då? Jo, då tar man medicin. I väntan på helandet. Så här säger Paulus till Timotius. Och eh, i eh, första tim 5 och eh, 23. Drick, drick inte längre bara vatten Utan använd lite vin För din mage Och dina återkommande sjukdomar Här var en underbar kristen Paulus sa jag har ingen som Timotheus Han är absolut den bästa jag har Men han kämpade med hälsan Han hade återkommande problem i sin mage och jag är säker att Paulus hade bett för honom, men ingenting hade skett i den närmaste tiden. Och då är det dags att ta medicin, för medicin är inget hinder för helande, som sagt. Och så vi måste ha en balans liksom. Och mycket möjligt kom helandet senare. Men det kan vara en tid då du behöver ta medicin, även om du står i tro för Gud för ett helande. Det är ingen motsats till att tro på Gud för helande. Att ta medicin. Utan du kan göra både och. Och då till sist. Oj, till sist har vi den tredje gruppen. Det är profetiska gåvor. Och då står det så här. De yttrar sig på ett annat område. Det står så här. En en annan får gåvan att profetera. En annan att skilja mellan andra. En gåvan att tala olika slags tunga En annan att uttyda tunga Alla de här fyra gåvorna är profetiska av sin natur. Och vad är då eh, profetia? Jo, det är när Gud talar övernaturligt inne i våra liv. Ta Jesus till exempel. Han träffar en kvinna. Han har aldrig sett henne tidigare. Men han talar rakt in i hennes liv. Gå och hämta din man, sa han snällt och fint. Artigt. Då säger jag jag har ingen man. Nej, det har du rätt i. Du har haft fem män. Fem kraschade äktenskap. Och den du nu har är inte din man. Så att vara sambo betyder inte att du är gift i Guds ögon. Hon tyckte, äktenskap funkar inte för mig. Jag har haft fem äktenskap och de har kraschat. Så jag bara flyttar ihop med en man. Och då talar Jesus profetiskt in i hennes liv. På ett, på ett mjukt sätt. Inte hårt. Du har haft fem män. Och den du har nu är inte din man. Då sa Åh, oh, jag ser du är en profet. Det är ska över. Och då lände denna... Detta avslöjande till hennes frälsning. Och hon sprang in i staden och sa Kom och se en man som har sagt med allt jag har gjort. Men det hade ju inte Jesus sagt. Utan bara att hon hade fem män. Men för henne så kändes det som att Jesus vet allt om mig. Kom och se. Kanske han är messias. Och många fler blev frälsta. Det är så profetians gåva verkar. vid ett annat tillfälle. så, i Johannes, 2 står det så här, I Johannes 1 står det så här. Jesus möter en människa för första gången, Natanael. Och då säger Jesus så här. Här är en sann israelit som är utan sväk. Då studsar Natanael till men Vi har inte träffats för Jesus. Hur kan du veta det då? Så Natanael sa, hon, hur kan du känna mig? Då svarar Jesus. Och här kommer profetian. Innan Filippus kallade på dig såg jag dig under fikonträd ah, jag satt ju ensam hur kunde han veta det och då faller från och sa, rabbi du är god israels kung och då sa Jesus du tror för att jag sa dig att jag såg dig under fikonträd det är profetian när, när man övernaturligt talas in i människans liv och det behöver inte bara vara till en enskild människa. Det kan gälla en händelse. Så här står det i Apostlen 11. En profet som heter Agabus. Han profeterar att det skulle komma en svår hungersnöd över hela världen. Och så står det nästa, Den kom också. På Claudius tid. ja. Och då startade apostlarna en pengainsamling. Till de som var hårdast drabbade. Så det, en profetia kan... Jag talar en i människas liv som blir hennes till hjälp. Och det kan också skildra en världshändelse. Jag lyssnade på kanal 10 i januari. Då var den profeten det var profet, Back Hudson. Han, Gud hade visat honom, tror jag redan i oktober, att 2022 kommer en stor ekonomisk kris i världen. En ekonomisk nedgång. När jag lyssnade i januari så fanns det ingenting av den krisen. Men nu talar alla om det. Så det är så profetians gåva verkar. Jesus säger, jag säger det innan det sker. För att ni ska tro när det har skett. Alltså profet, profetian, säger Paulus, är ett tecken för det troende. Att det var ju Gud som talar in i mitt liv. Jag själv upplevt det flera gånger. Det var 1985. Jag var pastor i Pinkkyrkan Nynäshamn och tänkte inte att jag skulle vara något annat hela mitt liv. Pastor. Och då var det en profet från Amerika som aldrig hade mött mig. Han ber för mig och började profetera och sa Gud ger dig en kunskap i ordet, i skriften. Och sa, I see a mighty teaching ministry. Tänk om han hade sagt, jag ser en mäktig pastors pastorsministry. För det var det som jag hade i mitt hjärta då. Eller en mäktig evangelistisk ministry. Nej, han sa, I see a mighty teaching ministry. När jag satte mig ner så tänkte jag, vad menas med det? Ska jag bli knuten till Kagerholms folkhögskola? eller vad För Kagerholms folkhögskola var Pingströrelsens folkhögskola. Det var den enda referens jag hade till en teaching ministry. Och så gick det två år, för jag försökte inte göra någonting. För att om Gud har sagt det, då är det hans ansvar att uppfylla det. Mitt ansvar är att säga, här är jag, sänd mig. Jag behöver inte liksom uppfylla en profetier, utan det är Guds business att göra det. Och två år senare, jag var fortfarande pastor i Pingskyrkan Nynäshamn. Då hade vi en kampanj med Carl Gustaf Severin. Och då kom han ner till mig. Och profiterade och sa Människor kommer att ringa till dig Från norr och söder Och ropa på din hjälp Att komma och undervisa dem Och då ska du åka Jag hade ju inte tänkt sluta som pastor Jag tänkte det är väl att jag kanske åker ut någon gång Ibland Vid sidan om min pastortjänst Men Vad händer Året därefter efter vissa sken kom jag in i Södra Södervandskyrkan, som det hette. Och så småningom kom jag in som en av lärarna i Bibelskolan. Men jag reste inte. Så det fanns ingenting. Jag hade inte sett någonting av den profetian sex år tidigare. Att människor ska ringa till dig från norr och söder och ropa på din hjälp. Kom och undervisar. Nej. Och jag försökte inte heller ringa till pastorer. Liksom, eh, kanske... Ska jag komma och ha en bibelstudievecka Nej, nej. Utan det är Guds sak att öppna dörrarna om man har talat. Men då hade jag varit lärare i bibelskolan här i fyra år. Jag reste inte. Men det var pingst. Och Karl Gustaf stod här och predikade. Och då kom han ner till mig. Jag satt där. Och tre gånger kom han ner och profeterade. Och det första var: Herren kommer att lägga nya ting, nya element. In i din tjänst. Och sen den tredje gången. Sista sa han. Ja du bror och Bertil. Jag där Ja du bror Bertil. Som är värd och kvarn ska du bli. Slå åt alla hål. Jag tänkte kan det vara Gud. Ska jag springa där på plattformen. och viftas som en värd och kvarn. Jag fattar ju inte. Och, och jag kände inte så mycket. Så att om en profetia är från Gud. Det handlar inte om vad du känner. Utan om det händer. Jag säger det innan det sker för att ni ska tro när det har skett. Profecian är tecken för den troende när den inträffar när det uppfylls. Vad händer? Ett år går och plötsligt öppnas alla dörrar 1994. Och nu har jag rest Afrika, Asien, i 25 länder i Europa i 28 år med ett fullt program. Väderkvarn som snurrar åt alla håll. Och när då en profetia går i uppfyllelse. Då behåller man det och står på det. Tänk på det profetiska ord som uttalas över dig. Och kämpa trons goda kamp. Säger Paulus till Timotheus. Det blir dyrbara ord för det var ingen människa som sa det. Utan det var Gud som sa det. Och vad gör en väderkvarn? Det var ju en fantastisk bild den heligande tog. En väderkvarn maler säden så att det kan bli bröd för folket. När jag reser runt, jag bara undervisar i Guds ord. mighty teaching ministry sades där. Och jag förklarar Guds ord så att blir matbröd för folket. <laughs> så det var så att på det viset så är profetian. det skulle talar in i ditt liv på något sätt innan det händer. Eller någonting som bara du vet om och eh, nu måste jag komma jag brukar vänta på lika så här länge men eh, hänger du med lite till va ja och eh, så fanns det då grovan skilja mellan andra vad är det jo jag tror att det är när någon ser en syn Gud öppnar hans eller hennes ögon så att man ser in i andevärlden till exempel en ängel det är den gåvan, så den är profetisk till sin natur. Den skedde till exempel när på Elisas tid. Då kom fienden omringa staden. Och hans tjänare blev jätterädd, så vad ska vi göra nu liksom? Då säger Gud, för att Elisa var inte orolig, öppna hans ögon så han ser. Och då öppnar Gud hans ögon och han ser att hela berget är fullt av änglar. Vagnar av eld det är så den gåvan fungerar ens ögon öppnas och man ser in i det som inte det fysiska ögat kan se, utan man ser in i andevärlden, en ängel eller någonting sånt, när det gäller Ananias och Safira så tror jag inte det var den gåvan utan det var hellre den profetiska gåvan som Petrus fick då, för att det står om vi profeterar och det kommer in en icke-troende då blir han avslöjad. Allt vad han har i sitt hjärta blev uppenbart. Och han faller ner på knä och säger Gud det är verkligen här. Hur kunde de veta det om mig? Så jag tror att det var profetians gåva som gjorde att Petrus kunde avslöja liksom hyckleriet hos Ananias och Safira. Medan gåvorna att åtskilja tror jag är när någon ser en syn. Ja. Så den är profetisk till sin natur. Och då till sist då. Gåvarna talar tungamål. Det är en gåva som främst är till hjälp i vårt böneliv. Att gå utanför vårt förstånd. Att be att umgås med Gud på ett högre plan än när jag bara ber med förståndet. Så här beskriver Paulus det i 1 Korinther 14. Han säger Den som talar tungamål talar inte till människor utan till Gud för ingen förstår honom han talar hemligt och i sin ande och så står det den som talar tunga mål bygger upp sig själv och så står det för om därför ska den som det står då att om ja det är min ande som ber för om jag ber med tunga mål så ber min ande men mitt förstånd bär ingen frukt så att det är till hjälp i vårt böneliv främst för Paulus säger, jag tackar Gud för att jag talar tunga mål mer än någon av er men vad gjorde han det då? jo, men i församlingen vill jag hellre tala fem ord med mitt förstånd än att att undervisa andra än 10 000 ord med tunga mål. Så korintherna talar mycket tunga Men Paulus säger: Jag talar mer i Men inte så mycket offentligt. Utan det var i hans liv att gå på ett högre plan. Han använde den gåvan. Men den kan också användas i samhället. Men då ska den uttydas. För det står så här: Om uttydningens gåva, det är den sista här jag talar om. I vers 6 så här: Börja Tänk om jag kommer till er och talar tunga mål. Vad hjälper det er ifall jag inte ger er någon uppenbarelse? Eller kunskap? Eller profetia? Eller undervisning? Så tunga talet när det sker offentligt behöver översättas. Och det är där gåvan, uttydningens gåva kommer in. Det är inte samma som när man tolkar här uppe. Från, engelska, från svenska till engelska. För det gör man för att man kan språket. Men uttydningsgåvar har ingenting med att man kan språket. För det kan vara både människors och änglars språk. Utan det är en uppenbarelse som gästen som har den här gåvan. Vad han eller hon säger i tungor. Och så kan de uttyda det sig så och herre Så det blir begripligt och till uppbyggelse för människorna. som sagt. Därför säger Paulus att därför ska den som talar tungomål be om att kunna uttyda det. Så det här är olika strömmar av samma heligande. Olika flöden som flödar fram ur vårt innersta. För att bli till nytta. Och eh, var börjar det? Jo, den som tror på mig. Där börjar det att du tror på Jesus. Och vad sen? Den som törstar. Den, om någon är törstig kom till mig och drick och det är då han talar om, om den heliga ande som strömmar så det börjar med din tro på Jesus och sen nästa steg vill du ha det här eller inte är du törstig är man inte törstig och dricker man inte men är du törstig och dricker du är du törstig för det här Paulus avslutar den här undervisningen men säga, att var ivrig att få tag på det här var ivriga Gud ger, men det är inte liksom ett passivt givande utan han ger till den som vill ha det vill man inte ha det då slipper man ja. och ta eh, Louis nämnde i sin predikan här om Mikael Davids fru hon kunde inte med den karismatiska uttrycken, så där, jag är alldeles strax färdig nu här så har lite att till. I första krönigboken 15 det står, hela Israel hämtade upp Herrens förbundsark under ljubeln. Och basuners ljud, man var alltså jätteglad. Man blåste i trumpeter och lät symbol och klinga och, ly- och lyror och harpor ljuda. När Herrens förbundsark kom till Davids stad såg dotter Mikael som också var Davids fru. Ut genom fönstret. Hon var inte i det. Hon var på avstånd. Hon tillhörde Davids familj. Men hon stod på avstånd från det karismatiska. Och när hon kikade ut genom fönstret. Och när hon såg kung David hoppa och dansa. Fick hon förakt för honom i sitt hjärta. Det är så också med många kristna. De tillhör Guds familj. Men de är på avstånd när det gäller det karismatiska. De gillar inte de karismatiska uttrycken. Vad i det här. Och då, vad händer då? Då släcker man den heligande. Paulus säger, släck inte den heligande. Och vad är det? Jo, det är förakt för karismatiska uttryck. För nästa antagande säger han, förakta inte profetiskt tal. Men pröva det och behåll det som är bra och så vidare så förakt för det karismatiska som finns hos många kristna de är kristna, de tillhör Guds familj men de kikar på avstånd genom fönstret och de förstår inte våra uttryck karismatiska uttryck när vi djupnar och dansar och så vidare och så vidare och då får man ju inte det här när man inte vill ha det som sagt så vad jag säger till sist är nöj dig inte bara med frälsningen att komma till himlen. Utan fråga dig också. Tog ni emot den heliga ande när ni kom till tron? Om inte så är det dags för att gå in i en djupare dimension av den heliga ande. Som du fick redan i viss mål, i frälsningens upplevelse. För du är född av anden. När du är född på nytt. Men andens dop är en djupare dimension. I den heliga ande som har med din tjänst att göra, och så vidare. Och Paulus säger, eller Jesus säger: Ska då inte er far i himlen ge den heliga ande åt dem som ber honom? Då alltså, är du törstig. Bed om det här, eller tycker du det är bra som det är? Jag minns, och jag slutar med det. Jag var 15 år, jag hade lämnat mig till Gud på nytt, och jag Längtade så efter att bli andedöpt. Jag var törstig och jag bad och jag bad och jag bad. Men det var precis. Jag kunde ta in löfterna. Vänner kom och bad för mig. Och citerade löftet. Er gäller löftet om den heligande och era bad. Men jag kom till en punkt där jag tänkte. Alla andra kan bli andedöpta utom jag. Och ändå levde jag helt från Gud. Men jag kände fördömelse. Jag var kanske inte riktigt tillräckligt helgad. Fast jag var det. Men, och jag gick till min pastor. Och han bad för mig och sa. Bertel det så. Ska man fylla ett glas. Så måste man först tömma det. Och så torkar det rent. Sen kan man fylla det. Oj, oj vad jag tömde mig. Jag tömde mig och tömde mig. Men jag blev aldrig nöjd. Jag kände mig aldrig färdig. Att kunna ta emot andens dog. Fast jag längtade så så jag kunde inte sluta be ändå. För jag var så törstig. Så gick det sex månader. Och så gick jag till en gudstjänst. Och då plötsligt fick jag en förvisning i mitt hjärta utan att anstränga mig. Och nu måste du tro, nu måste du tro. Nej, det bara idag kommer jag döpa dig i den heliga anden Jag kommer Ledde min cykel där jag skulle ställa dig vid kyrkan och gå in. Och jag bara visste, det. jag visste jag tänkte, hur vet du det? Jag bara visste det. Idag kommer jag döpa dig i den heliga anden. Och jag satte mig i sista bänken. Det var tusen personer i Pint i Malmö. Och det var välkomstmöte för vår nya pastor Abner Och han predikade med glöd. Från texten Jesaja. Se, jag gör något nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni det inte? Och efter predikans slut så blev det tid för bön. Och då brukar man någon stå upp på den tiden och leda i bön. Och då kände jag så här. Bertil, res dig upp. Och be. Så ska jag döpa dig heligande. Men jag blev ju jätterädd. Jag hade aldrig bett offentligt. Bara i små bönemöter. Så jag vågade inte. Och då reser sig en annan farbror upp och ber. Och nu har jag missat det. Gud, förlåt mig. Men då sa Gud till mig på nytt. Om du reser dig upp efter han har satt sig. Så ska jag döpa dig heligande. Och efter en lång bön, för han brukar be länge. Den här så satte han sig ner. Och nu vågade jag inte vara olydig. Utan jag reste mig upp. Och mina knän därade, Det var tusen personer. Men jag säger inte säga mer än. Tack Jesus för blodet. Så kom en våldsam kraft uppifrån. Och fyllde hela min varelse. Och jag kom i andra hänryckning. Och när jag kom till mig igen. Så fann jag mig stå med uppräckta händer, med bibeln i ena handen och sägertorn och vår sångbok i andra hand. Och jag hörde mig själv tala i tungor. Men då tänkte jag, vad gör jag? Och jag blev rädd och satte mig ner. Men då vände sig en syster om som satt framför mig. Nu, nu, Bertil, har du blivit andedöpt? Ja så om du är törstig jag kunde ha fått det tidigare om jag hade förstått att ta emot men jag kämpar, jag kämpar, jag kämpar men är du törstig tror du på Jesus och det vet jag att du gör va? och är du törstig efter det här det karismatiska kom till mig och drick sa Jesus och då ska strömma olika flöden av den heligande helande, profetier viset olika saker flöda fram ur ditt liv Hjälp för människor. Gud vill sygna er. Du får sammandraget här där ute hos Mötesvärda om du vill ha det också. Tack ska ni ha.